0: Septiņas dienas Eiropā piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet Plus.
1: nedēļ 7 dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Šie zaudējumi ir tikai dēļ Krievijas
3: embargo. Šiem embargo ietekme uz kopējo ekonomisko attīstību no liela.
0: Sankcijas kas sāp kā rietumos, tā arī austrumos.
1: Diengodējumie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips sveicināti septiņas dienas Eiropā, raidījumā, kurā spriežam, kā notikumi Eiropā un pasaulē ietekmē mūs tepat Latvijā. Pēc deputātu pozitīva balsojuma par reformām Grieķija ir gatava sākt oficiālas sarunas ar tās kreditoriem par ierosināto 86 miljardu eiro aizdevumu vai glābšanas riņķi. Trešdien balsojumā Grieķijas parlamentā 230 deputāti atbalstīja reformu paketi, savukārt 63 balsoja pret. Premiēram Aleksim Ciprām izdevās novērst sacelšanos savas partijas rindās, kopumā 36 sirīze deputāti balsoja pret vai atturējās, tas jau bija trīs deputātu mazāk nekā līdzīgā balsojumā iepriekšējā nedēļā. Šodien raidījumā par to, kā ekonomiskais konflikts turpinās, lai gan šoreiz ar Krieviju. Neilgi pēc tam, kad Eiropas Savienības padome nolēma pagarināt ekonomiskās sankcijas pret Maskavu vēl uz sešiem mēnešiem, Krievija pagarināja savu gadu veco embargo uz ES pārtikas produktiem līdz pat 2016. gada beigām. Toties izpirms uzklausīsim dažus viedokļus par bēgļu tēmu. Vācija no vienas puses lēmusi pieņemt jaunus bēgļus no vidus jūras valstīm, tomēr vienlaikus sākusi izveidot īpašas imigrantu deportācijas nometnes.
4: Lai gan palīdzības sniegšana imigrantiem joprojām tiek saukta par vienu no Eiropas Savienības galvenajām prioritātēm, dalība valstis arvien aktīvāk sāk izrādīt pretestību bēgļu uzņemšanai. Nepajietne diena, kad nenotiktu uzbrukums patvērumu meklētāju mītnēm, bet Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministri sanāksmē Briselē nespēja vienoties par 40 tūkstošiem imigrantu pārvietošanu Savienības teritorijā. No valstīm, kur bēgļi Eiropā ierodas pirmām kārtām, plāns tos pēc tam pārvietot uz citām valstīm. Valstis paziņojušas, ka grib uzņemt mazāku bēgļu – 132 000 imigrantu, nevis 60 000 līdz 40 tūkstošus, kā tika norādīts iepriekš. Skaidro Savienības migrācijas un iekšļietu komisārs Dimitris Avramopuls. It is
2: clear, Member States.
3: Ir pilnīgi skaidrs, valstīm ir jāpildu pagājušā mēnesī Eiropas komisijā solītais par 40 000 cilvēku izvietošanu. Gribu ar jums būt godīgs. Esmu vīlies, ka tas šodien nenotika, taču tas bija nozīmīgs solis uz priekšu.
4: Tāpat netika arī panākta vienošanās, cik daudz bēgļu ir gatava uzņemt katra dalību valsts. Latvija sanāksmē paziņojusi, ka paliks pie savām pozīcijām un uzņems tikai 250 bēgļus. Domājams, ka pirmie bēgļi Latviju sasniegs janvārī. Kāds Eiropā būs noskaņojums pret bēgļiem, tad pat laban ir grūti prognozēt, bet jau iezīmējas aina, kā vien pieaug neapmierinātība pret imigrantu ieceļošanu. Saskaņā ar Vācijas valdības datiem šī gada pirmajos sešos mēnešos visā šajā valstī reģistrēti 150 apzinātas dedzināšanas gadījumi vai cita veida uzbrukumu patvēruma meklētāju mītnēm. Pērn visa gada garumā tika reģistrēti 170 šāda veida vandalisma akti. Komentējot uzbrukumu skaita dubultošanos, Vācijas tieslietu ministrs Heiko Mās sacīja, ka izjūtu kaunu par naidīgumu pret ārvalstniekiem Vācijas ielās. Uzbrukumi bieži vien ceko vietējo iedzīvotoja protestiem pret jaunu mītņu iekartošanu, pirms vēl ieradušies tajā izvietojamie bēgļi. Šie incidenti izraisieši spriedzi arī pašu vietējo kopienu iekšienē, jo daļa vāciešu pauž atbalstu patvērma meklētājiem. Tomēr māsts intervijā laikrakstam bilda arī apgalvojis, ka līdz ceku novērot arī līdzjūtību pret bēgļiem. Arī kāda aprīļa beigās veikta aptauja liecina, ka puse vāciešu vēlas, lai valsts uzņemtu pat vēl lielāku bēgļu skaitu. Sarunas par bēgļu pārvietošanu Eiropas valstu robežās turpināsies līdz gada beigām, jo kā skaidro Luksemburgas sārlietu ministrs Jeans Asselborns, sanāksmē Briselē tika panākta vienošanās vien par pirmo programmas gadu. Mēs vienojamies
0: par bēgļu skaitu, kas ir nepieciešams pirmajā gadā, lai palīdzētu Grieķijai un Itālijai tikt galā ar pieaugušo krīzi. Lai mēs varētu izpildīt plānu arī otrajā gadā, ir nepieciešams vēl
1: pielikt pūles. O Laikrakstā The Guardian pagājušajā nedēļā varējām lasīt, ka Krievijas muita amatpersonas esot novērsušas mēģinājumu slēpus valstī ievest gandrīz pus tonnu siera no Eiropas Savienības, kuras pārtikas produkti ir pakļauti Krievijas embargo kopš pagājušā gada augusta. Kāds vīrietis mēģināja šķērsot polijas un kaļiņiņgrādas apgabala robežu ar 460 kg siera automašīnas bagāžniekā gradas iedzīvotājs teica, ka viņš esot par noteikumiem, bet nav tos ievērojis, cerot, ka muitas darbinieki nepārbaudīs viņa transporta līdzekli. Krievijas muitas dienest savukārt apgalvo, ka pret kontrabandistu ir uzsākta administratīvā procedūra un siers nogādāts atpakaļ polijā. Vairāk par Krievijas embargo pagarināšanu un vai gadījumā tas turpmāk uz Grieķijas augļiem varētu neatiekties, mana kolēģa Jāņa Kropa sižetā.
0: Runas par iesaldēto konfliktu Ukrainā, Krievijas iegrozīšanu un sankcijas, kas sāp kā rietumos, tā arī austrumos Tie ir ļoti bieži dzirdēta teicieni. Loģisks jautājums ir, vai tam kādreiz arī pienāks beigas, kādreiz jau pienāks, bet šobrīd gan vēl nē. Ekonomiskais karš starp Eiropu un Krieviju turpinās jo salīdzinoši nesen. Eiropas Savienības valstis pagarināja jau ieviestos apgrūtinājumus ar Krieviju vēl par sešiem mēnešiem. Eiropa liekas, Krievijas tirdzniecības līdz nākamā gada 1. janvārim, uz ko Krievija ar sankcijām gada garumā. Tā teikt, mēs tāpat varam vairāk un augstāk nekā jūs. Krievijas prezidents Vladimirs Putins vienā no savām uzrunām kāja vierasts atbildīt par notiekošo uzvēlat kaut tiem, kas ir aiz Krievijas robežām un grib tā kā nodarīt pāri. Spiediens pret Krieviju ir saprotams. Mēs veidojam neatkarīgu politiku un netirgojam savu suverenitāti, kas, protams, nevisiem patīk. Šobrīd es teiktu tā, tie, kas ievies šos ierobežojums, viņi un sašķelt mūsu sabiedrību, saprast tās vājos posms, bet tas nav izdevies. Cerēt arī uz kādām izmaiņām vai uzlabojumiem no mūsu ģeopolitisko oponentu puses tuvākā nākotnē nav pamata. Tam pierādījums ir Eiropas Savienības pagarinātās sankcijas un aizvēna nebeidzamās diskusijas, kā pastiprināt spiedienu pret Krieviju. Neviens protams, tu necenšas analizēt, kas notiek Ukrainas dienvidu austrumos, kā dēļ šīs sankcijas vispār ir ieviests. Tāpat kā neviens no viņiem neatzīst, ka nekārtības Ukrainā notiek tieši šo sankciju ieviesēju dēļ. Krievijas domas deputāts Andrejs Krutovs ir aicinājis Krievijas prezidentu tomēr apsvērt iespēju atcelt sankcijas vismaz pret krīzē nomocīto Grieķiju. Viņa prāta šādā veidā tiktu dots pozitīvs signāls tām Eiropas Savienības valstīm, kuras vēlas sadarboties ar Krieviju. Nav jau nekāds noslēpums, ir vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis, kurām nepatīk nodošanās ar Krieviju. Tam parasti arī ir iespējas iegūt kādu finansiālu labumu no tās, bet pašā Krievijā ir tikai saprotama politika, kas vērsta uz Eiropas sašķelšanu. Vienīgais šāds sankciju atcelšanas solis. No Krievijas nav sekojis, kam skaidrojums sniedz stratēģisko komunikāciju centra vadītājs Dmitrijs Apzālovs.
3: Šis priekšlikums ir pilnīgi absurds. Vēl jau vairāk ņemot vairāk Grieķijas ekonomisko situāciju, kad mēs varam apšaubīt valsts spējas ievērot neatkrīgu politiku. Pat ja mēs gribētu, mēs nezinām, ar ko Grieķijā sarunāties, jo premjerministrs Ciprs jebkurā brīdī var aiziet no amata. Trešā lieta mums jau bija sāpīga pieredze ar Baltkrievijas strānītājiem. Un Šādu schēmu varētu izmantot arī Grieķija. Austrumēropas Eiropas valstis var vienoties ar Grieķiju par marķējumiem un tirgot savus preces Krievijā caur Grieķiju. Tā tad lielai daļai Eiropas nemaz nevajadzēs domāt, kā un vai runāt ar Maskavu. Pietiks par Kamēr nav pilnībā atrisinātas problēmas ar Grieķiju, šādas sarunas ir pilnīgs sabiedrisko attiecību gājiens. Skaidrs, lai uzlabot attiecības
0: ar Krieviju, Eiropai nav tik ļoti vajadzīgas Austrum Eiropas valsts un vēl jau mazāk Grieķiju. Vācijas un Francijas vadītāji jau ir vairāk kārt saustarpēja tikušies, lai spriestu, kā tad tālāk risināt attiecību krīzi ar Krieviju. Viena no sarkanajām līnijām ir notiekošais Ukrainā un šīs problēmas risināšanai svarīgi ir ievērot mīnskā panāktu vienošanos. Šo nosacījumu kā galveno uzsvēra arī ASV valsts departaments, tā
4: pārstāvis Marks Toners stāsta vairāk.
0: We
1: Visa
4: reģiona stabilitāte ietekmē Krievija ar saviem draudiem Ukrainā. Tāpēc mēs esam centušies atrast pēc iespējas vairāk diplomātisku risinājumu kopā ar NATO partneriem, lai ievērotu Minskas vienošanos. Mēs arī esam pietiekami atklāti saucot lietas īstajos vārdos par to, ko Krievija dara Ukrainā. Mēs tāpēc esam uzrunājuši citas Krievijas robežu valstis, piemēram Baltiju, lai apstiprinātu, ka palīdzēsim garantēt mieru kopā ar citām NATO valstīm. Protams, mēs esam snieguši dažāda veida atbalstu ar Ukrainai, lai separātistus arī piespiestu ievērot Minskas noteikumus. Tas ir galvenais uzmanības objekts, kam jāvelta diplomātisko institūciju
0: darbs. Minskas vienošanos šobrīd neievēro tā, kā to vēlētos atsevišķi cilvēki rietumu Pasaulē izskanējas aicinājums veidot otro Minskas sarunu raundu, bet Ukraiņas prezidents ir izteicis savus bažas par notikumu sazinājumu valsts austrumos. Uz visa šī sankcija un kara fona interesants pavērsiens tikmēr bija Irāna. Tā ir izdevies mazināt gadiem ilgo embargo no Eiropas Savienības un ASV pūses. Eiropas komisijas prezidents Žans Klaus Junkers ir pieminējis nepieciešamību Eiropai gādāt par savu gāzes drošību. Tā gadā patērē gāzi par 400 miljārdiem eiro, kas nozīmē, ka katru dienu Eiropa iztērē vairāk nekā 1 miljārdu eiro, lai nodrošinātu enerģijas piegādes. Lielākoties tās nāk no Krievijas, kas nav prātīgi ne tikai saustarpējo ķildu laikā, bet arī vispār augoties uz enerģijas drošību nākotnē. Tāpēc jums pēc raicinājis vērst skatu uz citām zemēm, lai mazinātu Eiropiešu atkarību arī no Krievijas gāzes cenu diktātā. Bet tikmēr tirgus izpējas aģentūras Euromonitor analītiķi liāna Vandenbosa ir publicējis minējums, ka sankciju laikā ar Krieviju Eiropa ir atradusi sev ļoti labu noieta tirgu kaut kur citur pasaulē, un tā ir Irāna. Desmitais lielākais piena produktu patērētājs pasaulē, bet Krievijas sankcijas, kā mēs zinām, vismagāk ir skāruši tieši piena pārstrādātājus. Lielās kompānijas, kā piemēram, Arla Fuchs vai Alijo, un nav izlēks, ka šo kompāniju lobīs varēja sekmēt lēmumu pieņemšanu, mazināt spriedzi attiecībās ar Irānu. Taču, protams, šis ir tikai viens no notikuma skaidrošanas veidiem. Irāna arī ir sajūtusi pārmaiņas starptautiskajā politikā un nolēmusi tās izmantot, lai mazinātu ieteikumu uz savas valsts tautsaimniecību. Lūk, cik svarīgs ir attiecības ar Krieviju, tās sniedzas pat līdz Irānai. Vienīgi starptautiskās politikas unikalitāte apliecina tieši Irānas sankciju nevarē. Nāk bez Krievijas piekrišanas tātad ASV Eiropa un Krievija saustarpēja spēja vienoties šoreiz par Irānu, bet atkal nevar vienoties par notikumiem Eiropā. Tad nu ir politika.
1: Šodien ceram apspriest Krievijas pārtikas produktu embargo pagarināšanu, gan lai apspriestu labās ziņas, ka dažas Latvijas tautsēmniecības nozares spējušas pārvarēt embargo sekas, pārorientējoties jauniem eksportu tirgiem, gan arī lai noskaidrotu, kādus jaunus noieta tirgus Latvija un citas Eiropas valstīs ir nolūkojušas, lai kompensētu Krievijas ekonomiskā konflikta radušos zaudējumus. Uz sarunu studijā esam aicinājuši ekonomikas ministrijas tautsēmniecības struktūra politikas departamenta direktoru Oļegu Baranovu. Labdien. Un Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāju Daci Freimani. Labdien! Labdien! Abranova, sāksim ar jums. Pagājušajā nedēļā žurnālā ir bija Aivara Ozoliņa komentārs, kurā viņš būtībā teica, ka Latvijai īpaši šis embargo nav kaitējis, drīzāk tas kaitē pašai Krievijai. Ka, kas ir noticis Latvijā tajā gadā kopš ir bijis šis embargo?
3: Ja, tad, ja mēs paskatāmies šiem Vargo ietekmi uz kopēju ekonomisko attīstību, tad mēs tiešām varam teikt, ka tā ietekma nav liela, tā tad šie plauksaimniecības produkti, izēvīlis, un pārtiks produktu īpatsvars, tad mūsu eksportā ir kaut kur 0,5%, kas nav daudz, vai nedaudz, vairs 4%, ja mēs skatāmies tieši eksportā uz Krieviju. Un kopumā šī ietekme viņi potenciālo izaugstam pa kādiem 0,2% punktiem. Tā kā, ja tā mēs skatāmies, tas, protams, nav daudz, bet skaidrs, ka tiem uzģēmumu, kuri eksportē, kuri tieši nodarbojas ar lauksemincijas produktu ražošanu, kuri šobrīd zem, zem sankcijām, protams, ka viņi tā neteiks. Viņiem tie ir diezgan liela zaudējuma.
1: Šie 0,4%, ko jūs pieminējāt, vai tas tā ir bijis ļoti minimāls, procents ir bijis pārtikas preču eksportam uz Krieviju?
3: Eksporta apjoms uz Krieviju viņš ir 10% aptuvēni. No visiem? Jā, tas bija 14. gadā. Un, protams, šobrīd viņš ir krietni samazinājies, Netik daudz šo embargo preču dēļ, bet tāpēc, ka pa, situācija Krievijai pasliktinājusies un kad ir uh, nokrities rubiļa kurs, kas ir, nu, ietekmējis mūsu eksporta iespējas. Un kaut kur 40% lauksaimniecības produktu plus alkohols un tad mehānismi. 16% ķīmijas, kā sprecis, kaut kur 10% un tālāk. Un tā tālāk, Freimans kundze ir, protams,
1: lauksaimniecības produkti, kas tiek ražoti gada garumā, pienus, piemēram, un piena produkti tādi, kas ir sezonāli, piemēram, graudi, un tagad tuvojās bļaujas laiks. Kā izskatās lauksaimniecībā pat laban?
2: Šobrīd kopumā var teikt, ka... Dēļ šī Krievijas embargo vis un uh, vismagāk tika skarčīja piena nozara, un to nevar skaidrot, ka šie zaudējumi ir tikai dēļ Krievijas embargo, jo tajā pašā laikā mēs skatījāmies, ka eksports samazinās arī uz citām valstīm. Tād jau uz Krieviju viņš ir samazinājās tieši piena produktiem par 31 miljonu eiro, tad ja mēs paskatāmies citus mūsu nozīmīgos eksporta tirgus, kā lietu Vācija, Vigaunija, kas ir Eiropas Savienībā, Tad šeit šis apjoms ir mīnus 43 miljoni.
1: Un es pieļauju, ka tas ir tāpēc, ka tajās valstīs, kas arī nedrīkst eksportēt arī nedrīkst, uz Krieviju, ir dara kaut ko citu ar saviem pienu produktiem.
2: Jā, tā, ka katra valsts šos produktus apēc savā valstī lielāko ties.
1: Un katrā gadījumā, teiksim, pienu Ir grūti transportēt ļoti garos attālumos, ir dzēsēšanas iekārtas un tā tālāk.
2: Tieši tā. Viss tiešāk arī ir ietekmāts, ar tieši arī šie siera produkti.
1: Vai jūs esat dzirdējusi, vai ir zemnieki un, un uzņēmumi, kas kaut kā mēģina tam embargo apiet, piemēram, eksportējot uz Baltkrieviju un tālāk uz, uz Krieviju?
2: Ir tā, ka uzņēmēji ļoti aktīvi meklē šos jaunos noieta tirgus, un es neteikšu, ka galvenais mērķis ir cauri Baltkrieviju vest uz Krieviju, bet tieši ir atrast jaunas noieta tirgus, jo, kā saka, nevar visi solis salikt vienā groziņā, jo tad, kad krīta sanāks sasisties, un... Tas arī, ko paši uzņēmēji ir atzinuši, ka aptuveni 10 līdz 15% no katru uzņēmuma šā produktu eksporta nevarēt vairāk par šo slieksni iet uz šo attiecīgu vienu valsti. Tā kā patiesībā Krievijas embargo ir viena laba pozitīva iezīme, tas, ka viņš liek uzņēmējiem arī padomāt par šo
3: tirgus diversifikāciju.
1: Varēl kungs, kuros virsienos tagad ir sākošas preces plūst, tagad, kad vairs tās nevar sūtīt uz Krieviju?
3: Varbūt nedaudz papildu no to, ko kolēģi teica par šo. Viņi runāja par pienu, bet man ir cipari par kopējo embargo. Mm -hmm. Un, teiksim, par šī gada pieciem mēnešiem, salīdzinot ar pagājušā gada pieciem mēnešiem. Tad kopumā piecos mēnešos šogad ir 131 miljonus eiro, saražot spretis Tas ir ne tikai, kas iet uz Krieviju, bet iet uz Lietu, Vigāni un tā tālāk ir runa par šīm bargo precēm. Un tas ir par 27% mazāk, nekā bija pagājušā gadā. Un 2/3 no šīm samazinājumiem mēs varam attiecināt tieši uz Krievijas tirgu, un 1 tā tad uh, ir saistīts, teiksim, Lietu, Vigāni un tā tālāk, tad, nu, tā kā tas preces tagad ir kaut kur jāmeklē likt un, mums tā tātad mazāk arī viņas pieņem šīs mūsu kaimiņu valsts, un tāpēc, uh, Ir ļoti grūti šobrīd runāt, ka tieši šīs preces ir iespējams nu, kaut kur atrast jaunas tirgus. Es pieļauju, ka kāds ir atrasts, bet nu, kopumā šie dati to neliecina. Bet, protams, kad neskatoties uz šo Krievijas embargo, mūsu eksports šī gada 5 mēnešos ir pieaudzis par 2%, kaut arī kritums uz Krieviju. Tā tad bija 20%, un tas ir kompensēts ar pieaugumu uz Eiropas Savienību, 3,4%, un arī pārējām valstīm 15,6%, skatīju statistikas datas, piemēram, uz Ķīnu, tagad mēs esam divkāršojuši arī uz ASV, kaut gan tie apjomi joprojām tur ir nelieli, bet nu, tomēr tā tendence tāda ir. Un ja runājām pa precēm, tad lauksaimniecības pretši šī gada, piecos mēnešos, viņs ir pa 18 procent mazāk nekā tas bija pagājušā gadā eksportēts, bet pieaugums ir ķīmiskām precēm, koksnei, mašīnbūvē un arī visām pārējām precēm izņemot vēl metālus. kā mm -hmm. mēs redzam pozitīvas tendences. Riemens, kuns, tajos gadījumos, kad
1: zemnieks vai, vai uzņēmējs nevar atrast tiergu savām precēm, kas īsti ja tām notiek? Vai piens vienkārši tiek ielēts krāvīgi, gobstiek, noslaktēta, un viņi mēģina darīt kaut ko citu, vai tomēr ķepurojas?
2: Šobrīd ne, piens netiek izliec ārā un arī ar govīm nekas netiek darīts. Šobrīd ir tā, ka piena pārstrādē ņem no zemniekiem pienu un tālāk šis ir piena pārstrādes jautājums, kas meklēšos šos jaunos tirgus un arī mēs zinām, ka Eiropas Savienībā vēl joprojām ir atvērt šī iespēja vai piena pulvera un sviesta valsts intervence.
1: Jā, es atceros, kādreiz bija runa par milzīgiem sviesta kalniem un, un kalniem un visādām lietām, bet lielā Eiropā to var aprīt būtībā.
2: Jā, šobrīd šī intervence ir atvērta un jāsaka tā, ka Latvijas laipien pulvēru un sviesta šī iepirkuma cēna ir tuva jau šai Eiropas noteiktajai intervences cenai.
1: Vai no tā izriet, ka būtībā pat labam visiem lauksaimniekiem vajadzētu ražot savaso pienu un sviestu?
2: Tas, protams, ir katram uzņēmējam jāskatās personiski, bet tā ir viena no iespējām, ko Eiropa arī piedāvā šobrīd, lai šis vaipien pulvers un sviest tiktu izņemts no tirgus.
1: Vai Eiropa arī dod kaut kādu mērķu finansējumu, lai drusku pārorientētu to, kas notiek laukos?
2: Tieši uz ārējo tirku apgūšanu šobrīd nav nekas paredzēts. Bet šī gada sākumā Latvijas lauksaimniekiem tāpat kā Igaunijas un Lietuvas un Somijas pienražotājiem tika izmaksāts ārkāds Eiropas Savienības atbalsts tikai šīm četrām valstīm.
1: Jo te, te ir vislielākās problēmas tajā ziņā, ka mēs esam tieši kaimiņos Krievijai. Jā,
2: mēs esam tieši kaimiņos un, un mēs vis tiešāk arī esam ietekmēti no šī Krievijas embargo pienražošanā.
1: Abrānovkungs, vai jūs uzskatāt, ka ja kādreiz atkal atjaunosies normālas attiecības ar Krieviju, kas jūs, prāt, notiks ar Latvijas eksportiem? Vai pirksti ir pārāk daudz apdeģināti ar šo valsti, lai jebkād atsāktu kaut kādas normālas attiecības vai arī tomēr ir kaut kādas izredzes.
3: Nu, es domāju, ka tas uzņēmēji pārdos tur, kur viņu var. Tad, tad, tas, protams, atkarīgs, kad beigsies šīs sankcijas, to mēs šobrīd nezinām, bet kaut kādas saites, kaut kāda, protams, saglabātas būs ar Krieviju, un es domāju, ka daudz uzņēmumi atsāks eksport, ka tas būs iespējams, bet šobrīd par to grūti teikt, mēs nezinām, ka tās sankcijas, teiksim, Krievija atcels. Jā, nu pat labi tiek runāts,
1: ka ir pagarinātas jau līdz 16. gada beigām tas ir vēl diezgan daudz un dikti. Diversifikācija, protams, ir tikai tirgos, bet arī produktos. Mēs jau runājām par pienpulveri un sviestu, bet vai ir, ieteicams, ja zemniekiem meklēt tagad kaut ko vairāk nišas produktus, kas varētu būt? Piemēram, ja Valmierā ražo zilā pelējuma sieru, Francijā to nepārdos, bet tas būs lētāks variants rocfors sieram un tas varētu kaut kas tāds, piemēram.
2: Jā, grūti ir pateikt, protams, ka tas viss saistīts ir arī ar izpēti. un, protams, ka būtu jāpatomā par to arī par, varbūt, par katrs šīs pārstrādes rūpnītes specializāciju, varbūt ne visām ražot vienu produkciju, bet varbūt tiešām meklēt šos nišas produktus. Bet jā, runājam par ārējiem tirgiem tieši uz trešajām valstīm, tad šeit ir jāņem arī vērā viena īpatnība, ka šo tirgus apgūšana nenotiek ātri, jo šeit ir jāņem vērā arī katras, tās valsts specifikācija. Un arī pēc nozarsniegtās informācijas ir, pieņemsim uz ķīnu, šeit vismaz varētu paiet kādi divi gadi, kad varētu reāli novērtēt, kā ir veicies ar šo tirgus apgūšanu.
1: Tā drusku filosofiski. Ņemot vērā visas problēmas, kas pat laban ir lauksaimniecībā ar embargo un visu pārjo, vai ir pozitīvi tas, ka daudz vieta lauki pat laban stāv tukši, tāpēc, ka cilvēki ir aizspērušies uz īriju un, un Lielbritāniju un līdz ar to netiek ražots vairāk, kas būtu pakļauts embargo?
2: Es īsti negribētu piekristat apkalvojumam, ka lauki paliek tukši, jo aizvien vairāk mēs presē dzirdam šos un varam lasīt šo stāstu, ka aizvien daudz jaunu cilvēku no pilsētas pārvācās tieši uz laukiem un sāk attīstīt tur ražošanu, vai naudzē salātus vai citus produktus. Tā kā, guži tā nav.
3: Vai jums ir kaut kas tur piebilstams? Es domāju, ka tiek ražots tik, cik var pārdot. Tieksim, var jau saražot vai, bet nu, no tā nekāda jēga nav. Tāpēc arī mēs varam paplašināt ražošanu tik daudz, cik varēsim pārdot šo produkciju.
1: Latvijas avīzē pagājušajā nedēļā viens cilvēks stāstīja, ka viņš ir tālbraucējs šoferis, un viņš ir bijis Parīzē, un viņš ir iztaigājis visādus lielveikalus, un nav nekur atradas Latvijas šprotis. Un to lasot, es domāju, nu liels brīnums, ka Parīzes lielveikalos nevar atrast Latvijas šprotis, bet tā laikam ir tā problēma iestāstīt citām valstīm, ka garšīgas ir tās lietas, ko mēs te labprāt pašēdam.
2: Protams, jo katrai valstī jau ir šī savu specifika, Un arī iedzīvotāji un arī patērētājs tās lietas, pie kurām viņš ir tā kā pieredis, bet ja runājam tieši par šīm šprotēm eļā, tā jāsaka, pēdējos gados arī šo produktu eksports ir pieaucis arī uz citām Eiropas Savienības valstīm, kā piņemsim arī uz Dāniju un Rumāniju, varbūt iespējams ka tas ir saistīts, ka arī tur daļu latviešu dzīvo.
1: Jā, varētu būt. Aberanov kungs, vai embarko ietekmē, tagad neviens netvīgs eksportēt uz Krieviju, vai ir pieaudzis pārtiks preču importus Latvijā konkrēti no citām valstīm?
3: Šobrīd mums nav pieejama dati, nu teiksim, pietiekumi, lai tā varētu precīzi atbildēt, bet tas, ka tas spiediens no citām valstīm ir, to mēs šobrīd redzam, un es jau minēju tos faktus, ka faktiski mūsu eksports ir samazinājies ne tikai uz Krievijas, nu saistībā šīm embargo, bet arī uz citām valstīm. Tā kā es domāju, kad statistikas dati to varētu precīzāk parādīt, bet šobrīd viņi tādā griezumā viņi nav pieejama. Vai laukos pat labam ir optimisms, pesimisms,
1: vienkārši kāda dzīve, tāda dzīve?
2: Es domāju, ka tieši ražotāji lauka reģionos un varbūt tieši arī piensaimniecības nozarē, protams, ir uztraukta pasošotas situāciju, jo mēs redzam, ka piencens ar katru mēnesi samazinās, protams, tas liek domāt arī par katru eksistenci.
1: Bet arī vai jūsu prāt ir pat laban visas nepieciešamās atbalsta programmas, kādas
3: ir vajadzīgas gan valstiski, gan arī Eiropas līmenī. Šobrīd tas atbalsts tiek dots trīs virzienos. Tātad, pirmkārt, tas ir nodokļu samaks termiņu pagarinājums, cik es zinu, tad līdz mai beigām šādi iespējā ir izmantojuši 29 uzņēmēji. Tad otrs atbalsts virziens ir atbalsts eksporta tirgu pārorientācijai, Tad šeit uh, Eiropas Savienības struktūra fonda nauda tieši pārdalītu uz šo aktivitāti un tā pamatā aiziet tātad, atbalstam izstāžu rīkošanā, marketingam, virzīties uz tirgiem, tai skaitā arī dažādām vizītēm. Un trešais virziens ir atbalsts apgrozumā līdzekļu pieejamības veicināšanai. Nu, piemēram, tiem kur ir cietuši no šīm sankcijām, ir iespējams kredīt brīvdienas pagarināt līdz vienam gadam. Bet es zinu, ka ļoti daudz šī atbalsta pasākumu tieši no Zemkopības ministrijas paspārnē ir. Tas laikam bija mājāns jums.
2: Jā, vēl ir tāda lieta, ko papildus tam, ko kolēģis minēja, vēl ir šī kredīt procentu daļēja dzēšana arī lielajiem uzņēmumiem un arī zivsaimniecības, Sektoram Un jāsaka, ka šis pasākums ir izmantots arī 2014. gada nogalē, tad, protams, tika, un tas bija Eiropas Savienības ārkārtas atbalsts arī augļu un dārzeņu nozarei, tas bija pagājušā gada nogalē, viņš tika piešķirts, un Latvijai šis apjoms bija 146 tūkstoši eiro. Liela daļa finansējuma ir arī paredzēts piena nozarei, šeit ir gan visi tiešie maksājumi, tāpat arī piena nozarei bija Eiropas Savienības ārkārtas atbalsts, gan arī 8 miljonu eiro, un tāpat tik paredzēts cilcdarba maksājums ap 14 miljonu eiro, un protams, arī ir šie gan šīs valsts intervencijas iepirkums, gan arī privātās uzglabāšanas iespējas, Tā kā šīs pasākumu klases ir diezgan liels, bet jāsaka, kāpēc tikšanās ar nozaru pārstāviem. Ir jāsaka, ka visvairāk viņi ir tieši priecīgi pāršējojam nodokļu maksājumu atlikšanu. Mm -hmm.
1: Es varu iedomāties. Un pēdīgi, ko jūs gribētu teikt Latvijas patērētājiem, Piemēram, kad es pērku pienu, es pērku to pienu, kas ir stāvēts cešus mēnešus, jo es pienu maz patērēju, un es ļoti priecājos visu laiku pa brigaderiski analisko nosaukumu tam pienam, līdz mm -hmm. kā es uzzināju, ka to arā žo, Ko mums darīt? <laughs>
2: Pirmkārt, tas ir jāskatās arī uz marķējumu, kur ir šī izcēles mums valsts. Ir jāsaka, ka mūsu valstī ir veikts dažāds visāds šīs uh, veicināšanas kampaņas. Zajā
1: karotītē.
2: Un neidvietē, tā kā ir iespēja uh, cilvēkiem izvēlēties produkciju, kas viņiem labāk ar šo, Un mm. varbūt arī vizuāli patīk labāk.
1: Un vajag tikai paskatīties. <laughs> Jā, vajag
2: tikai paskatīties.
1: Oļīgs Bērānovs no ekonomikas ministrijas un Daci Freimana no Zemkopības ministrijas. Paldies jums abiem par Senā skandināvu mitoloģijā troļļi bija mazas maģiskas būtnes, kas mīt kalnos vai alās, dzīvoja izolēti un cilvēkiem labu Vairāk Vairākus gadusimtus vēlāk Džona Ronaldo Ruela Tokīna gradzenu pavēlniekā tie tiek raksturoti kā lieli, ļauni, stulbi ar netīrīgiem ieradumiem, toties apveltīti ar pietiekamu intelekta pakāpi, lai spētu sazināties, izmantojot valodu. Mēs septiņas dienas Eiropā bērnībā gājām meklēt mazos trollīšus, šodien gan biežāk dzirdam par tiem lielajiem, stulbajiem troļiem.
4: Jau ziņots, ka NATO izveidojusi Latvijā speciālu nodaļu interneta troļu uzraudzīšanai. Vairāk par to, kas ir interneta troļi un kā tie varētu apdraudēt Latviju, Austrum Eiropas politikas pētījumu centra pētnieks Rinalds Gulbis.
5: Principā par internetu troļiem mēs šodien devējam tos organizētas grupas cilvēku, kuru galvenais mērķis ir radīt tādu informatīvu fonu un pasniegt sev vēlamā gaismā kādas notikumus vai, vai mainīt viedokli par labu kādam spēlētājam. Internetu troļi pavisam tādu jaunu apzīmējumu, kā Kremļu troļi, tieši pagājušajā gadā sākoties militāriem konfliktam Ukrainā un uh, Krims okupācijas brīdī, kad visā pasaulē bija vērojams tiešām liels tāds, internet troļu izvērts aktivitāts. Par Latviju runājot ir tā, ka Latvijā internet troļi protams eksistē, bet iespējams netika aktīvi, kā mēs piemēram redzām šo te internet troļu darbību pašā Krievijā, jo galvenais mērķis, protams, ir arī Krievijā pašā iekšēnē regulēt kādu informācijas plūsmas un veidot šo te viedokli par labu kremlu. Līdz ar to mēs biežāk saskaramies ar uh, interneta troļiem ziņās, kur saturs ir tendēts uz Krieviju, vestī mūsu masu ziņām par Krievijas ārpolitiku, par notikumiem Ukrainā. Tās ir tās vietas un lietas, par ko interneta troļi runā Latvijā, un izbiežāk tie tomēr ir komentāri Krievu valodā, kas tad arī tiek pasniegts tādā veidā, lai, lai radītu labvēlīgu šo te informatīvo fonu. Tieksim tā, Baltijas valstīs visklidzošākais piemērs bija bronzes karēju nakti Stalinā, kad visaktīvāk darbojās tieši krēmļaģi kā tie internet troļi. bet runājot par Latviju parasti, Latvijā internet troļu aktivitātes pieauga tai brīdī, kad ir kaut kāds tāds akūts iekšpolitisks notikums, piemēram 16. mārts, 9. mais vai kādi tādi, strīdīgi asiet temati, protams.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Paldies, ka klausījāties, kamēr vien Krievija turpinās neuzvesties un slikti uzvesties, embargo ir nepieciešams. Embargo kaitē Krievijai vairāk nekā tas kaitē mums un citām valstīm rietumos, un līdz ar to paliksim pie tā procesa, kāds pat laban tur ir. Paldies, dāmas un kungi, līdz nākamnedeļai. Visu labu!